0: J'apprends que les gens ils automatisent pas certains trucs et je suis en mode attends mais comment comment ça t'automatise pas ce truc là C'est genre le premier truc à automatiser je, je pense que effectivement, même si nous on s'était jamais rencontrés et je te croise dans la rue, je serais. Forcément, tu vois.
1: Tu vois, je réponds rarement au, au WhatsApp Je r- réponds rarement au texte Parce que en fait, je déteste mon téléphone Parce que je déteste qu'on me crée une tout do Juste parce qu'on m'a envoyé un message Depuis que j'ai commencé à traquer mon sommeil ah, Je me rends compte que le temps dans le lit N'est pas égal à mon temps de sommeil 100% Et donc, ouais, j'ai dormi 8 heures. Non, t'as dormi 6 heures. La moitié, c'était une partie T'étais sur ton téléphone L'autre, t'étais en train de te retourner Et le troisième, bah, t'as mis du temps à travailler te Yesterday, <tousse> So just do it.
0: Nous, nos OKR, en quelque sorte, c'est notamment la satisfaction client, etc. Et donc, en fait, le truc, c'est que... Je te prends l'exemple du problème juridique parce que tu, tu me disais le problème. <rire> Admettons il y a un problème d'impayé. Mm-hmm. Généralement, les problèmes d'impayé, c'est des pro... ça peut être des problèmes d'insatisfaction client. Du coup, si jamais il faut qu'on paye un avocat pour gérer ces trucs-là, c'est logique que ce soit rogné sur notre rémunération parce que ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre taf. C'est comme ça qu'on l'envisage.
1: parce ce que je veux dire OK. Waouh. Ça peut être dangereux du coup.
0: Oui, mais du coup, ça nous force aussi à nous dire ben, « Nous, notre job, c'est faire en sorte qu'il y ait une satisfaction client, etc. etc. » Et du coup, ben, si tout se passe bien, voilà notre rémunération. Si ça ne se passe pas bien, ben, c'est à nous de prendre parce qu'on n'a peut-être pas mis les bonnes personnes sur l'affaire. On n'a peut-être pas mis… Euh, voilà, tu vois. Ok. C'est nous qui prenons cette responsabilité-là.
1: Ok, d'accord. Et du coup, en termes de réflexion, on est là plus proche. Et, et je suis désolé, ça, je te repose la question parce que c'est, ça me passionne. Mais tu vois, euh, on est là dans ce cas où il y a par exemple une gestion qui est un peu moins bien faite et du coup, il y a un client qui euh, ne paye pas. Ouais. Tu considères que c'est de ta faute et donc du coup, tu rognes sur ta rémunération plutôt que ceux des prestataires. Oui. Et donc là, on est quand même plus proche de la, du fonctionnement d'une agence que d'un collectif. Un collectif, oui. tu te dis, euh, on est tous ensemble, on gère les risques. Agence, tu te dis, je suis une agence, je prends le risque. Oui. Et je vous emploie, quoi. Oui. Alors, de, de toute
0: façon, ce qu'il faut se dire, c'est que le, le... En fait, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de, de capter en ce moment, c'est le modèle de collectif, c'est un modèle qui est parfaitement un modèle de collectif jusqu'à une certaine taille. Ouais, c'est ça, ouais. ouais ok. Tu vois mm. C'est-à-dire qu'au tout début, bah, en fait, je veux dire, tu vois, au début, il n'y avait que Enguerrand et moi. Mm. <rire> en fait, on prend tout tous les deux. c'est bah, normal. Non, non, mais bien sûr. Tu, tu vois ce que je veux dire, en fait ouais, ouais. Mais il arrive à un moment donné où, parce qu'il y a du monde et aussi parce que tu veux t'enlever cette charge mentale de... Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a un moment donné, nous, on passait plus de temps à négocier les petites lignes avec absolument tout le monde et machin, plutôt qu'à être en focus sur le fait de délivrer la valeur, machin. Ah mais full.
1: Non mais voilà. je suis totalement avec et du coup,
0: moi. tu vois, c- ce type de décision-là, moi, il y a un moment donné où juste on s'est dit, non mais en fait, venez, on rogne sur notre truc. Venez, on prend la responsabilité. Parce que sinon, si on va commencer à aller voir tout le monde, machin, nan, nan, en fait, c'est des galères. On va être en train de perdre du temps. Ça va nous défocus. Ce n'est pas la fin du monde. C'est une erreur. Ok. Et, et on va apprendre. Non, mais trop si. T- et t- voilà. Okay. Et tu vois, c'est, c'est juste comme ça, en fait, d'un point de vue philosophique. Euh... Non, mais nickel.
1: Moi, je... Et je, je, je te une hein, c'est, c'est full en construction et toujours en construction. Mais oui. je suis hyper curieux. Et moi, c'est des business que je pourrais jamais faire. Tu vois. Ah oui Des ouais business d'humain, euh, aussi... Euh, et, et, et juste pour la petite histoire après on commence mais tu vois en gros moi, moi j'ai, bon, j'ai toujours été dev, j'ai toujours fait du freelance très tôt, donc ouais. j'ai toujours géré des clients très tôt et j'ai Très vite compris que que c'est pas juste de la texte que je dois faire je dois faire quand même une, la moitié en gestion client parce que 100% voilà c'est là où j'ai ma marge c'est là où je négocie bien c'est là où j'ai des merdes à gérer c'est là où je sens le client etc, etc. et après à un moment donné j'ai fait commercial dans une dans une entreprise entreprise j'étais euh, VP, euh, enfin le, le, le vice président commercial de ma GE qui était la deuxième GE en France bref trop euh, trop ciel et tout et là j'ai pris tellement cher d'un point de vue humain que je me suis dit putain mais en fait pour l'argent que tu gagnes la gestion des merdes humaines est tellement plus compliquée que la gestion des merdes techniques. Parce ouais. que les merdes techniques sont déterministes. Oui. Si tu fais un truc, tu sais ce qui se passe. Il n'y a pas, logiquement, il n'y a pas de raison pour lesquelles le chemin parcouru par une donnée va être différent si euh, tu donnes la même donnée en entrée. Oui. Alors qu'un humain, oui. suivant ce qu'il a mangé, <rire> vu, euh, dormi 100%. ou pas, mais oh là là quoi. Et donc, ouais, c'est hyper dur. Et c'est pour ça que je te posais bonne question, Est-ce que c'est...
0: Non mais tu vois, c'est... en fait, ce qui est... <rire> je vais t'avouer un truc, c'est que moi, quand je suis parti de chez Germinal, euh, je savais pas ce que je voulais faire comme business. Mm. Par contre,
1: j'étais certain que je voulais
0: plus faire de service. <rire> et en fait, je m'étais dit, ouais, euh, je vais faire du e-commerce, je vais faire mm. du produit, je vais peut-être faire du SaaS, etc. etc. Et en fait, j'ai fait, euh, j'ai fait un e-commerce, tu vois, j'ai racheté un, un e-commerce avec deux potes, euh, voilà, bon, ça tourne et tout. Et puis, euh, j'ai commencé à me lancer dans un SaaS. Et puis, j'ai commencé à un peu du service en mode free parce que bah voilà tu vois mmh, ça fait un peu de cash et tout machin et la machine s'est emballée côté service et en fait là je suis dans une situation et d'ailleurs j'ai fait un post LinkedIn dernièrement sur le sujet dernièrement j'ai, j'ai complètement changé mon mindset vis-à-vis du service et en fait je pense vraiment que une des raisons pour lesquelles je ne kiffais pas le, le service et pour lequel je voulais plus en entendre parler c'est parce que l'ambition dans le service généralement c'est simplement Comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir plus de clients Comment est-ce que tu vois le, le, l'ambition d'un point de vue croissance C'est vraiment ce truc de comment est-ce qu'on peut encaisser plus de clients. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la production nous prenne le moins de temps possible Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'automatiser un maximum de choses, de processer, etc., etc. Voilà.
1: Ça c'est ce que toujours. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
0: Ça c'est le truc un peu classique, tu vois. En effet. Et en fait, j'ai un peu changé mon mindset et je me suis dit putain. Et si en fait, changer ton ambition vis-à-vis du service Et du coup, moi là dernièrement, je me suis vraiment mis dans cette ambition de Comment est-ce que je peux créer une expérience client aussi impeccable, parfaite, kiffante qu'un produit Comment est-ce que je peux arriver à faire ça vis-à-vis du client Et je suis convaincu que aujourd'hui, il y a des choses que tes clients ne te pardonnent pas. Si l'expérience si, si l'expérience client que tu les fais vivre, elle est exceptionnelle, il y a plein de choses. Tu vois ces petits couacs humains de en fonction de ce que tu as mangé, machin, d'un, mmh. Je suis sûr que c'est des choses ça se passerait beaucoup et donc tu vois mon focus là où avant il était de comment augmenter ma rentabilité ou des trucs comme ça tu vois. Maintenant c'est comment est-ce qu'on peut créer une expérience client absolument fabuleuse. Et depuis que j'ai cette ambition là, je me remets à kiffer faire du service.
1: Ok. On tourner le shift vers le client plutôt que vers, tu, vers son. Tu, la tu vois bossée. ce que je veux dire Ok ok très intéressant. Et et,
0: et et tu vois du coup le côté un peu humain de gestion de machin. Bah là tu vois t'es Il y a plein de de réflexions à avoir sur putain, mais c'est quoi une expérience client de ouf C'est quoi les petits trucs où il peut y avoir des petits wow effects Et tu vois, ça, c'est des choses que tu crées dans un produit. Tu vois, quand tu fais un produit, tu vois, le A à moment, tu as as essayé de travailler sur ton A à moment. Et en service, le A à moment, on le travaille assez peu finalement. Et tu vois, moi, maintenant, je me mets vraiment comme quand tu fais une app mobile, tu sais, et que vas-y, ça va être quoi le A à moment Bah, moi, là, maintenant, je me dis, attends, comment est-ce qu'on peut créer du A à moment Comment est-ce qu'on peut créer. Des petits moments de delight, tu vois, en mode « Ah ouais, putain, ils ont été bons là-dessus mmh, et tout. » Et raisonner comme ça, ça ça me crée de nouveau du kiff.
1: Ok, très stylé. Je pense que le challenge, en effet, il est, il est très différent. Et du coup, il est très intéressant parce qu'il est peu abordé. Complètement. Et, ouais. En
0: tout cas, c'est, c'est ça qui m'a fait un peu plus kiffer. Bon Du coup, euh, on était en train de parler du fait que, donc toi, t'as fait du free ouais. Et là, maintenant, c'est full création de contenu.
1: Ouais, j'ai fait une... Euh, enfin, je suis passé par plein d'étapes, hein, mais en gros, euh, commencer par du free. À un moment donné, il euh, y a eu cette petite période commerciale qui m'a permis de comprendre les humains euh, <rire> et un peu de vente. Euh, juste après, j'ai fait du marketing dans une boîte qui s'appelait Meljet, dans laquelle je faisais du marketing pour développeurs et j'avais de la chance de pouvoir voyager et de faire plein de conférences, mmh. donc j'ai appris à parler. Euh, une fois que j'avais fini ça, bah, j'étais CMO d'une boîte pendant un tout petit moment, d'une boîte qui faisait de la tech Donc, une boîte qui faisait un produit open source qui s'appelait PM2, donc là aussi chez les développeurs. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, trop bien, c'est bon, j'ai a priori les skills, je vais lancer des trucs. Ça n'a pas marché, je suis revenu en freelance, j'ai fait du product, euh, notamment chez Conto, c'est là où on a. Et et là, j'ai appris à faire du product de manière assez vénère parce que je trouve que d'un point de vue euh, niveau euh, Conto, un un niveau assez extraordinaire en product. Euh, Et puis, je suis arrivé euh, full contenu. C'est-à-dire que. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon. Je pense avoir la possibilité d'avoir assez de cash de côté pour euh, prendre ce risque de contenu et puis euh, générer assez de cash pour pouvoir en vivre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais.
0: Et euh, c'est quoi le déclencheur qui a fait que tu as voulu faire du contenu le
1: déclencheur a été assez tôt. Hein. Je pense que j'ai moi-même... En fait, je, je regardais très peu la télé, télé. J'écoutais plus des vidéos YouTube que des, et des podcasts. Euh, je pense assez tôt... Je, j'ai compris qu'écrire des articles de blog et tout, c'était pas pour moi, alors que dans mon job à l'époque en développeur évangéliste, euh, juste pour ceux qui connaissent pas ce métier, c'est un truc qui euh, fait en sorte que les, euh, que les boîtes qui ont des API, etc., comment est-ce qu'elles vendent ces API elles ne le les vendent pas avec des commerciaux en costa-cravate qui vont dans des conférences. Mmh. Elle ne les vendent pas non plus en cold calling ou quoi que ce soit. Elle les vendent grâce à d'autres développeurs qui vont choquer le produit dans des conférences, etc. Et mon taf, c'était ça. C'est comment expliquer aux gens que l'API de Mailjet, euh, elle est cool, quoi. Donc en faisant des mmh. exemples et tout. Une des bonnes manières de le faire, c'est faire des articles de blog, de faire euh, plein de guest blog posts, etc. Moi, je déteste écrire, toujours. Euh, <rire> j'allais dire que je détestais, mais la réalité, ouais, c'est, c'est que je n'aime pas écrire. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais par contre, j'aime bien euh, parler en vidéo. Euh, c'est plus simple, j'arrive à mieux ex- euh, exprimer des choses et c'est là où je me suis dit putain mais pourquoi pas lancer une chaîne YouTube et en 2017 j'avais lancé une chaîne YouTube qui euh, parlait de vulgarisation informatique, j'étais fan de e-penser à l'époque sur YouTube ah, je et bien. je me suis dit putain mais ça serait génial de faire un e-penser pour, euh, pour des gens non, qui ne comprendraient ça, mais... pas ce que c'est que la tech de ce que c'est qu'un serveur, de ce que c'est qu'une RAM, de ce que c'est qu'un cookie et donc c'est là où j'ai fait mes premières vidéos en 2017 oui vidéo, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une ouais. API, machin. Voilà. C'est ce genre de truc. Initialement, ça a commencé comme ça. Et pendant le Covid, là où j'avais fêlé une boîte dans, dans la FinTech qu'on voulait monter, je me suis dit, putain, mais ok, qu'est-ce que je fais maintenant J'avais cette chaîne qui avait 3000 abonnés à l'époque, euh, qui avait réussi à avoir 3000 abonnés avec des vidéos référencées, etc. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais Et cette fois-ci, j'ai pris le, le problème euh, moins par rapport à ce que je voulais uniquement faire, mais plus par rapport à la demande qu'il y avait. Et donc, j'avais trois sujets que j'aurais pu aborder euh, j'avais soit le sujet de, des développeurs qui veulent lancer des boîtes soit le sujet des développeurs qui veulent devenir freelance soit le sujet des gens qui ne savent pas développer, qui veulent faire des choses et j'ai choisi le troisième parce que c'est là selon moi où il y avait le meilleur fit de ce dont j'ai envie de parler de ce que l'audience a besoin de, de ce que les gens pourraient avoir envie, avoir envie de, de faire sur les prochaines années et ce qu'ils font maintenant et l'argent qu'ils pourraient dépenser pour résoudre ce problème donc, c'était un peu le fil des trois.
0: Hyper intéressant. Et j'ai le sentiment aussi que tu vois, le fait que tu as eu des expériences en marketing, etc., c'est, ça te permettait aussi de bien comprendre le comment prendre les sujets techniques, mais pour des gens pas techniques, tu vois. Ouais, Parce que, en fait, ouais. c'est un peu ça le problème c'est que bon, toi, tu as fait des trucs techniques, mais tu as aussi fait du market, etc. Et du coup, tu as parlé à des gens qui sont pas techniques. Et du coup, tu avais ce petit truc en plus c'est le unfair advantage. Et tu savais parler de manière simple de trucs techniques. Quoi.
1: Ouais, ouais. Et clairement, c'est le truc sur lequel je fais toute ma carrière, je pense. Euh, enfin, du peu de ma carrière que j'ai fait jusque-là. C'est la conversation entre deux personnes de mondes différents. Ouais. Comment tu fais cette transition Et il se trouve que, vu que je viens du monde de dev, je comprends et que c'est ma base, et c'est ma base la plus forte, la technique. Mmh. Mais... Le fait d'avoir pu parler à des gens euh, différents euh, qui n'étaient pas dev en tant que commercial, à, à, à des gens dev mais avec un langage différent euh, et puis à des marketeux bah, et, et après à du product, euh, bah, ça m'a permis de me dire ok quelles sont les meilleures manières d'expliquer des choses compliquées de manière les plus simple pour que ça résonne chez eux. Et ce n'est pas juste la vulgarisation. Pour moi, il y a plein d'autres choses qui font que ça marche bien. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Si tu devais... Euh Généralement, tu
0: vois, quand on se lance dans ce type de voyage, on va dire, il y a un peu des espèces de phases. Et puis après, tu as un espèce de déclic et tu te dis « Ah putain !» Et là, ça te fait rentrer dans une nouvelle phase. Tu saurais un peu identifier les, les quelques déclics que tu as eus. Tu t'es dit « Ah putain !» Et, et je, je, On en parlait la dernière fois avec Théo, c'était ce truc de… Le genre de déclic, c'est tu as des gens ils te répètent des choses, ils te répètent à longueur de journée. Et puis toi, tu dis « Oui, oui, non, mais d'accord, d'accord. » Et puis, il y a un jour où tu as le déclic où tu te mets à te dire « C'est ça qu'il voulait dire, tu vois
1: ?» mmh.
0: ouais. C'est quoi le truc où, moi qui ai ma chaîne YouTube, tu vois, mmh. c'est quoi le truc tu te dis « Ça, un jour, il va avoir ce déclic.
1: Mmh. » ok. Euh, est-ce que tu parles du déclic sur les différentes parties euh, jusque-là de, de comment est-ce que j'en suis arrivé ici ou déclic spécifiquement sur ma chaîne YouTube <rire> Euh, commençons bah, par juste la chaîne YouTube. Ok, très bien. Je pense que les déclics au niveau de ma chaîne YouTube, c'était, c'était en gros les gens qui me posaient toujours les mêmes questions de, est-ce que tu pourrais m'expliquer, enfin, est-ce que ça marche pas, est-ce que tu peux m'aider. En gros, c'est ça. C'est, ça marche pas. Euh, est-ce que, est-ce que tu sais comment faire ça Tu vois, ouais. genre, je sais pas, genre, j'ai Zapier qui marche pas. Il y a un truc qui bug et moi j'arrive. Et c'est là où il y a un unfair advantage, c'est que à côté de, de faire du code, on va dire assez préfum, genre je sais pas, euh, travailler sur euh, un truc en C++ vs déboguer un Rtable ou un Zapier, c'est c'est, c'est de la pâte oui. à modeler. Et sauf que pour la personne, ça a l'air hyper compliqué. Donc moi, j'arrive en deux, d'entre trois mouvements, je, je résous le problème. Donc je me dis, ok, est-ce que c'est euh, le logiciel qui est qui est euh, qui est trop simple et moi je suis trop fort, ou alors est-ce que c'est la personne qui est trop nulle ou le logiciel trop compliqué bah, En fait, c'est aucun des deux. Bien, bien c'est sûr. juste que j'ai un infernal déjà là-dessus. Donc, le moment où je me suis dit, bah, tiens, je vais parler d'AirTable, de Make Zapier, etc., etc., c'est quand je me suis dit qu'il y a plein de gens qui me posent ces questions constamment. Okay. Sur ma chaîne YouTube, ça a été ça. Et de fil en aiguille, bah, plus tu interagis avec des gens, plus tu comprends leurs problèmes, et, et plus tu as des idées de vidéos. Donc, en fait, c'était... Euh, je pense que le, le, le vrai moment, c'était... Putain, ce truc-là, ça s'appelle le no-code C'est quoi, ça Alors qu'en fait, ça existe depuis des... Oui. Décennies quoi. Mais voilà, ce positionnement no-code, c'est parce qu'il y a un boom du no-code sur les dernières, euh, sur les dernières années.
0: Il y a eu aussi un truc euh, par rapport à Notion, je me trompe Ouais,
1: ouais. Ouais, aussi. Pareil, Notion, euh, en fait, Notion, ça a l'air d'être un simple outil de traitement de texte qu'on le regarde pour la pro- première fois. Ouais, plus on avance, plus on se dit, là, ça a l'air un peu plus compliqué, mais génial, je peux faire des tableurs dessus. Donc on commence à se dire, ok, c'est un peu comme un Excel et un Word ensemble. Et puis, petit à petit, on commence à voir des choses du genre des relations, des bases de données, des trucs assez, assez folles, et on se dit, ok, en fait, je ne sais plus le catégoriser. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à le catégoriser en outil no code. Et euh, bah, cet outil-là, c'est pareil. Quand on vient du monde du dev et que, en fait, une base de données, on l'a appris depuis qu'on est petit et que euh, les mécanismes de, euh, de relation, de, euh, d'agrégation et de, 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 de gestion d'utilisateurs et tout sont les mêmes, bah, des gens pour qui c'est compliqué à faire, bah, moi, j'ai eu de la chance de les comprendre euh, même sans lire la documentation. Et donc, je me dis, bah, génial. Si moi, je peux le faire facilement, bah allez, go, on, on montre comment on fait. Quoi. Ouais. Mmh. OK. Donc,
0: c'est vraiment le déclic, enfin un, un des trucs, tu penses, qui a fait euh, la croissance de ta chaîne, ça a vraiment été d'écouter les gens qui te posaient tout le temps les mêmes questions. Euh...
1: Je pense qu'un des déclics qui m'a permis de prendre cette décision d'aller vers cette, euh, cette niche, qu'on puisse dire, en tout cas, de parler de ces sujets-là, c'est le déclic dont je te viens de te parler. Ce qui a fait la croissance de ma chaîne, je pense, pour le coup, c'est, c'est pas ça. Je pense que le choix du sujet n'est pas égal à la croissance d'une chaîne ou okay. quoi que ce soit. Euh, pour le coup, ce qui fait que, 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 bah, que je peux avoir plus de vues ou pas sur, sur, d'autres, sur des vidéos, je pense que là, pour le coup, c'est d'avoir appliqué des, des concepts de marketing assez classiques du genre, OK, bah, est-ce qu'il y a des vidéos assez... Euh, Quelles sont les recherches qui sont faites déjà sur YouTube Ok, on va faire, allez, sur un mois, on va faire quatre vidéos qui sont uniquement SEO. Très bien. Euh, Une fois qu'on a fait ça, comment YouTube fonctionne Ok, ça fonctionne... 80% 80% des vues viennent de l'algorithme de recommandation comment est-ce qu'on fait pour arriver dans les algos de recommandation eh ben, on parle de sujets qui sont soit connexes à d'autres vidéos, soit qui sont trending soit en fait c'est euh, la miniature et le titre qui donnent tellement envie de cliquer et que juste après s'il y a du watch time, bah, ça donne encore plus envie de cliquer sur d'autres vidéos et après il y a le trust en général sur un créateur et donc c'est un peu le mix de tout ça qui a fait que j'ai de la chance d'avoir un peu plus de vues sur un sujet aussi, euh, aussi niche selon moi ouais. et donc c'est pas forcément le sujet tu vois, je pense qu'il y a des gens qui parlent de cartes Pokémon et, et on y fait. Là, c'est trendy, mais je pense que tu peux parler de, je sais pas, d'ampoules. Euh, et il y a tellement de gens. Par exemple, Fouloscopy, c'est une chaîne YouTube qui parle de gestion, de comment la foule, euh, que, quels sont les mécanismes qui euh, qui font qu'une foule va se déplacer, va, va stagner ou pas. C'est un sujet tellement mais niche, pourtant la manière ouais. dont tu le racontes donne envie d'écouter. 100%. Euh, <rire> ça
0: me fait penser, pour moi, l'exemple typique de la chaîne complètement What the fuck tellement de vues. Je me souviens plus comment elle s'appelle cette chaîne, mais c'est un c'est un gars. Il fait des reviews de cadenas. Je sais pas si tu as déjà vu euh, cette chaîne.
1: Ouais, c'est un truc qui fait du lock picking, etc. Exactement. Ah, c'est, ça, mais c'est, c'est incroyable, tu vois. Il y a genre. des
0: millions d'abonnés. Et en fait, je trouve que ces vidéos, moi, je, j'explique le succès de sa chaîne parce que je trouve il y a un côté un peu satisfaisant à le voir faire, tu vois. Mm-hmm. Tu sais, il y a ce côté satisfaisant de ah tiens, tu le vois un peu manipuler son truc, en train de les ouvrir. Mais il donne des conseils. Ah bah attends, ça, ce lock, euh, ce, 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 ce truc là. Euh, euh, ce petit cadenas, je l'ai acheté dans telle salle de sport, on, on te l'offre quand tu viens, machin. Est-ce que c'est vraiment Kali et tout, machin et après, <rire>
1: ouais, Non, c'est, c'est génial.
0: C'est ouf. Euh, et ça rejoint ce qu'on se disait juste avant off sur la vidéo sur Arc. De, en fait, tout est dans l'angle que tu vas prendre pour parler de ce sujet, quoi.
1: Ouais. C'est, je pense qu'il y a, il y a en effet le sujet, le choix du sujet, mais le sujet, c'est ce que tu vas montrer à l'intérieur une, dans ta vidéo. Mais euh, est-ce que les gens vont cliquer dessus, quoi, en fait c'est, est-ce que, déjà, c- tu vas avoir des clics Et du coup, ce qui s'appelle dans le monde du marketing, le CTR, connu de tous, ouais. euh, le click-through rate. Donc, sur 100 personnes, combien vont cliquer sur ta miniature et ton titre bah Déjà, le travail, il est sur la miniature et, la titre, et, et le titre. Et en effet, euh, là, je crois que le, le titre de la vidéo, c'était… Euh je passe au concurrent de... Euh, ce de navigateur Google. qui va tuer Google Chrome, ouais, je crois que c'était ça. Voilà, et il y avait Google Chrome, le fait que bah, beaucoup de gens utilisent Google Chrome, ils se disent « Non mais attends, je suis ensemble même sur Google Chrome en train de regarder ça. Euh, peut-être qu'il y en a certains qui se disent ah, « Non mais lui, attends, il me parle d'outils déjà un peu, un peu cool que peu de gens connaissent, peut-être que je vais aller cliquer là-dessus. Euh, la miniature est en mode avec un Google Chrome euh, barré plus un logo qu'ils ne connaissent pas. » Il y a assez de curiosité pour cliquer. Et une fois qu'on clique, à partir de ce moment-là, il faut savoir que sur YouTube, et je pense que tu l'as vu sur tes graphes, mais genre... Euh, 30% des gens, dans le meilleur des cas, se barrent de la vidéo dans les 30 premiers secondes, premières secondes. Ouais, et donc, en fait, euh, et c'est normal, parce que moi-même, je suis le premier à le faire, je regarde une vidéo, je regarde et je zappe, quoi, ouais. comme à la télé. Et donc, le fait d'avoir mis une intro cool, d'avoir bossé euh, sur l'intro, sur le teasing du truc, sur les premi- premiers mots et la manière dont c'est monté, eh bien, euh, il, se f- il se trouve que ça a marché. Mais c'est toujours un pari. N'importe quel upload ouais, ouais. de vidéo est un pari. Un pro- c'est quoi ton process pour trouver les titres et tes miniatures euh, j'en ai... Pff, bah, en gros, déjà, c'est euh, sujet de vidéo. Je dois avoir un backlog de 500 idées de vidéos que j'ai tous les jours en prenant une douche, en mangeant, en parlant, etc., oh, comme, ouais. comme tout le monde. <rire> euh, et est-ce pi- que
0: tu as des idées de titres ou tu as des idées de sujets
1: Maintenant, j'ai les deux. Avant, j'avais que des idées de sujets. Okay. Avant, c'était que des idées de sujets. Ah tiens, ça pourrait être intéressant. Maintenant, je vais avoir tendance à, à me dire, attends, euh, parce que maintenant, je parle bien plus souvent du titre de la miniature que du sujet, ce que je ne faisais pas avant. Donc maintenant, j'ai plus souvent des idées de titres et je me dis, il y a quelque chose à faire avec. Mmh. Tu vois et, On euh, m'a conseillé de raisonner comme ça aussi. Je n'ai pas encore ce truc. mais Ça m'a pris tellement de temps. Et c'était bah, mon pote Nicode, qui je trouve est très fort là-dessus. Ouais. Euh, qui, lui, mais part du titre et de la miniature. Et qui, qui explique des sujets euh, assez compliqués. Hein, c'est ouais, de la sécu. Clairement. Mais pourtant, il arrive à les adresser. Euh, tu vois, pour ouais, moi, ouf. il est trop fort là-dessus. Quoi. Ouais. Et euh,
0: voilà. Ok et donc ton process comment tu, ok tu trouves mais ton note plein tu fais comment
1: c'est ça en gros c'est 10 euh, Siri ajoute une, une, une note dans Todoist et puis je donne le sujet euh, et je commence toujours le, par le mot clé vidéo du coup ça va dans une base de données très spécifique dans Notion qui a toutes mes idées de titres et fort. puis ah, euh, je vais te la prendre celle-là ouais, et, et, et ensuite euh, et bah, je balance ça et puis une fois par semaine je trie et euh, j'ai un process et je, je le, je le montrerai dans lequel c'est un Kanban assez classique hein, de euh, à trier après ça part en pitch. Pitch ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais il faut que je construise un peu. J'écris euh, 10 idées de vidéos, euh, 10 idées de titres obligatoires pour que le pitch soit validé parce que c'est uniquement euh, bah, quand tu balances beaucoup, beaucoup de titres que tu en as un de bien. C'est pas en hein, deux titres, tu vois. C'est euh, euh, et puis une fois qu'il a passé le pitch, bah, je commence à réfléchir un petit peu sur la miniature. Une fois que je réfléchis sur la miniature, je fais le plan. Une fois que j'ai fait le plan, je moi, je fais des bullet points, J'écris pas les vidéos parce que je déteste écrire encore une fois, mais tu vois, je, je, je fais un peu le plan et puis après, c'est bon, je quoi.
0: Ok, et euh, ton process de, de création, donc ok, tu te fais tes bullet points et donc ensuite, tu les as sous les yeux quand enregistres, Comment tu fais
1: Ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos assez différentes. Si c'est, si c'est une vidéo tuto, j'ai trois bullet points, je sais ce qu'il y a à faire. Ouais. Et j'ai, c'est parce que je maîtrise le sujet que je suis sure. en train de montrer. Si c'est une vidéo un peu storytelling, etc., que je commence un peu plus à faire, et clairement, c'est une sortie de ma zone de confort, bah là, j'ai un peu plus de bullet points parce qu'il faut que je, bah, je, je suive un certain arc narratif, qu'il faut que je... J'explique certains mots et pas d'autres, donc là ouais. j'ai des bullet points que j'ai en effet sur un écran de droite ou sur mon téléphone.
0: Ok. Euh, tu me disais que du coup là aujourd'hui, donc ton activité c'est YouTube, enfin c'est de la création de contenu, donc en fait c'est YouTube te permet d'attirer ton audience, c'est là où est ton audience, etc. Et derrière du coup la formation, automation, etc.
1: Mm-hmm.
0: Je vois venir ta formation de GPT. Chat- Prochainement.
1: Même pas parce que tu vois je me je me dis pas euh, putain je suis euh, ça se trouve je vais changer d'avis mais je me dis pas genre je suis plus grand expert sur le sujet je, il n'y a pas de super grand expert en exact, fait, tu peux un, le devenir très clair très clair non je pense que ouais je, je sais pas je, tu vois je voudrais pas dire non pour dire oui putain ou oui, oui. sûr mais, bien mais sûr. en tout cas là il y a on est en fait euh, je suis persuadé que déjà dans là il y, y a Google qui a lancé sa version de ChatGPT euh, ça, va, ça se trouve, ça va cartonner et personne ne ouais. parlera de chat GPT, en fait. Donc, euh, c'est clair. Et donc, ça va tellement vite que euh, ça sert Enfin, selon moi, ça ne sert à rien d'aller tellement vite sur un truc comme ça où, en fait, euh, dans, dans trois mois, ça se trouve, il n'y a plus de chat GPT, ah, en fait.
0: Complètement. Là, le marché, de toute façon, il est tellement en construction. Euh, voilà. ouais. Et tu fais de la conf. Ouais. Un truc qui m'a marqué tout à l'heure quand on parlait justement du fait que tu, que tu faisais de la conf quand on était en off, c'est que tu disais on prépare la conf. C'est qui On.
1: Bah en vrai, je dis on, mais c'est juste moi. Quoi. Ah ouais, 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 t'es ouais. tout seul. T'as pas de team Non, j'ai, bah, j'ai une personne qui m'aide sur le montage des vidéos. Ouais. Euh, en gros, il y a elle est une vidéo sur track que je monte moi et les deux sont montées par euh, la monteuse euh, qui s'appelle Léa. Et, euh, et sinon, à part ça, euh, non, j'ai, j'ai personne. Il y avait une personne. En fait, j'ai toujours un peu pris des freelances sur quelques tâches très précises. Ouais. Et euh, la réalité, c'est que pour moi, en fait, euh, ma soif de liberté de ne pas être pingé euh, sur mon téléphone est telle que j'ai du mal avec, à bosser avec des gens. Quoi. C'est, euh, ah ouais Ah mais moi, je, en fait, je déteste qu'on vienne de me déranger. Euh, genre qu'on, m'a, qu'on m'appelle OK, c'est-à-dire que c'est urgent, mais je, je suis le pire, tu vois, je réponds rarement au, au WhatsApp, je ré, réponds rarement au texto, parce que, en fait, je déteste mon téléphone, parce que je déteste qu'on me crée une to do juste parce qu'on m'a envoyé un message, tu vois.
0: Alors, moi, c'est pareil, mais, mais vraiment, c'est WhatsApp. <rire> je peux pas, quoi. le téléphone ouais, vraiment c'est, ouais. c'est, c'est terrible l'ordi tu vois c'est pas pareil Slack etc je le mets pas sur le téléphone et puis j'arrive sur l'ordi puis il y a un moment je vais ouvrir Slack je vais traiter mes trucs et puis mmh, ce sera mmh, fait mmh. tu vois mais le Whatsapp le fait que tu reçoives tu vois le petit t'as 7 messages non lui c'est ouais, insupportable et, euh, mais, mais par contre tu vois, moi je le vois différemment c'est à dire que bah, si t'as une équipe tu peux très bien te dire que c'est toi qui vas déranger les gens,
1: <rire> mais pas l'inverse, tu vois. Ouais, mais, mais souvent, ça c'est ce que je me dis quand je me dis que je vais recruter des gens, <rire> et quand je les recrute, en fait, ils me chase pour... Enfin, euh, ils sont là, je me dis, est-ce que t'as fini ça Est-ce que t'as fini ça Est-ce que t'as fini ça Est-ce que tu peux me balancer ça Parce que je suis bloqué, je suis bloqué, okay. je suis bloqué. Okay. Et moi, ça crée beaucoup d'anxiété dans le sens où la raison pour laquelle je fais, ce... je fais ce que je fais, c'est pour kiffer. Et moi, genre si j'ai envie d'aller faire du vélo à 14h, bah, j'y vais. Et, et, euh, et en fait les leverages sur lesquels moi je tu vois il y, y a Naval qui, qui euh, je sais pas si ça te parle mais oui, mais tu vois qui parle de trois types de leverages. soit il y a le leverage du média soit il y a le leverage du code soit il y a le leverage des humains jusque là on a été très très bon pour utiliser le leverage des humains parce qu'on utilise d'autres euh, personnes pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire et du coup on arrive à faire plus
0: et puis la technologie est assez récente donc euh... oui
1: voilà et, et, euh, et donc si on regarde le leverage du média le fait d'avoir fait euh, cette vidéo je sais pas sur Chat GPT euh, euh, littéralement entre 23h 1h du matin, le lendemain de l'avoir monté et de l'avoir sorti à 11h bah, en soi c'est vraiment pas beaucoup de temps, par contre le nombre de vues que ça ramène et derrière le nombre de personnes qui s'inscrivent et, et etc., qui s'abonnent etc, bah, en fait il y a un leverage qui est ouf par la distribution ouais. et deuxièmement c'est le, le code ou le no code bah, en fait il euh, y a tellement de choses que j'aurais dû déléguer si je les avais pas automatisées et on aura l'occasion d'en parler mais en fait, j'automatise tellement de trucs que qu'il y a des gens, ils, ils payent des gens full time pour faire ça, et je ouais. préfère largement bosser avec des machines et des des outils que de bosser avec des gens qui euh, qui et ça peut ça peut paraître horrible la manière dont je parle, mais tu vois qu'ils vont être peut-être pas là, qui vont être peut-être malades, qui vont eux bah être dépendants de moi. Et pourtant, moi j'ai construit un système une fois, il fonctionne, il, il marche et c'est tout quoi. Oui, oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si pour input A, B, C, c'est le même,
0: bah, l'output A, B, C, ce sera le même Exactement. Aussi et basta. Quoi. Ouais, enfin, ouais, voilà. ouais.
1: Mais, mais par contre, je veux dire un truc, c'est que je pense que si je n'ai pas d'équipe aujourd'hui, c'est parce que je ne sais certainement aujourd'hui pas très bien gérer des gens et, euh, et moi, assez bosser pour pouvoir arriver à leur niveau de, de ce qu'ils attendent, ces gens-là. Tu vois, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, voilà. Tu dirais que tu bosses combien de temps par semaine Ça dépend. Je pense que c'est beaucoup en phase. Euh, tu vois, l'année dernière, par exemple, où j'ai passé oui. tout mon truc à voyager, je bossais, je pense, moins de trois heures par jour. Euh, et là, en ce moment, euh, là, je retourne ma formation sur Notion. Il m'arrive de bosser, ouais, 4 5 6 heures par jour, tu vois. Et, je, et c'est beaucoup. Tu vois, je considère ah que ouais, c'est, c'est pas que mal. C'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Après, il y a des moments de rush où, par exemple, si je dois sortir un truc et que je suis passionné, bah, je peux passer une journée de 12 heures sur mon ordi, et, et par contre avoir une intensité telle que je fais des trucs de malade. Quoi.
0: Oui, mais l'élément important, c'est le fait que tu es à fond, tu es en train de kiffer, etc. Je pense pas que tu es en train de te dire, ah, je suis en train de bosser, j'ai cette obligation et tout. La ouais. façon dont tu le décris, c'est un peu du kiff, quoi.
1: Ouais ouais et, et totalement. Tu vois, genre, moi, je, et c'est pour ça que je n'appelle pas ça du travail, tu vois, c'est moi, je kiffe. Et, et aussi parce que je pense que je traque mon temps aussi. Il euh, y a peu de gens qui traquent leur temps Qui pensent qu'ils ont bossé 7 heures La réalité c'est que si on regarde leur écran Ils ont passé 2 heures sur LinkedIn à scroller Ils ont passé 1 heure sur leur téléphone Parce qu'ils ont eu des notifs 1 heure parce qu'ils sont partis prendre un café ouais, je suis Et en fait la réalité c'est que le temps euh, Dans lequel ils ont travaillé Donc produit de la valeur hein, bah, Il n'est pas si, si grand que ça ouais, je suis et, donc, euh, et donc c'est pour ça que Moi je dis ceci le, Comme le temps de sommeil tu vois, y a, Depuis que j'ai commencé à traquer mon sommeil Bah, Je me rends compte que le temps dans le lit n'est pas égal à mon temps de sommeil. 100 Et donc, ouais, j'ai dormi 8 heures. Non, t'as dormi 6 heures, ok La moitié, c'était une partie, t'étais sur ton téléphone, l'autre, t'étais en train de te retourner, et le troisième, bah, t'as mis du temps à te réveiller, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est ce truc-là. Et c'est pour ça que quand je parle du temps de travail, c'est du temps de travail focus, Focus, sans mon téléphone, dans lequel je fais des trucs où je produis de la valeur. Ok. Tu disais que t'automatisais plein de
0: choses. Ouais. Alors, je, je. Du coup, vu qu'il y a beaucoup de choses que tu automatises, on ne peut peut-être pas faire le tour de tout ouais. ce tu t'automatise. Euh, pour un entrepreneur, pour moi, il y a un peu des trucs, tu vois, où... Euh, tu vois, tout à l'heure aussi, quand on, je reviens sur ce côté, le déclic. Pour moi, pour, l'entre- pour les entrepreneurs, tu vois, il y a plein de choses où, pour moi, j'apprends que les gens, ils n'automatisent pas certains trucs et je suis en mode... Attends, mais comment, comment ça, tu n'automatises pas ce truc-là C'est genre le premier truc à automatiser. Euh, pour toi, c'est quoi les éléments sur lesquels et tes automatisations qui tournent le plus.
1: <rire> Alors, je pense que dans mon cas, ça va être peut-être différent de certains entrepreneurs. Moi, il y a des... Euh, tu vois, les, les trucs que j'automatise le plus, c'est quand même mes usages de tous les jours. Donc, je te donnais l'exemple de 10 oui, oui. nouvelles vidéos. Oui, ça, ça, ça fait voilà. du volume. C'est, ça, ça fait du volume. Euh, par contre, en termes de ROI, tu vois, ce qui va faire le plus de, de cas, Quelles sont les automatisations qui me font gagner le plus de temps ouais. et qui me défocusent le moins euh, je pense qu'il y a tout ce qui est gestion post-vente, Donc, c'est-à-dire par exemple quand tu achètes une formation ou quand tu achètes euh, un produit ou quoi, euh, toute la partie euh, gestion de facturation, tous ces trucs-là ouais. de... en fait que encore beaucoup de gens font à la main, euh, mais parce qu'ils ne savent pas faire autrement, c'est euh, ok, euh, tu as acheté un truc on connaît ce que tu as acheté, on sait ce que tu dois payer on connaît tes coordonnées, qu'est-ce qui t'empêche de, d'envoyer une facture en PDF à la personne et que tu t'en, entends plus parler et une fois que ça c'est fait, bah, tu mets 2-3 boutons en cas s'il y a un pépin donc, si euh, la, le numéro de facturation, ta date ou quoi que ce soit n'est pas bonne, clique ici, réédite ta facture toi-même. Si euh, tu as un souci ici, fais ça. Et donc, c'est de travailler sur tout un set de FAQ, mais pas juste de FAQ documentation du genre, euh, bonjour, vous n'arrivez pas à cliquer ici, euh, bah, voici, ce qu'il faut... enfin, euh, voici l'information, mais plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver Et donc, la manière dont, dont ça, ça fonctionne, est-ce que je... je ce que j'incite tout entrepreneur à faire, c'est posez-vous les questions que, les cli- que, les, que vos clients se posent, m'appelez, mettez-les dans une FAQ et forcez-vous à envoyer ces FAQ euh, à vos clients. Enfin, quand je dis FAQ, ça peut être juste un article qui explique sûr. quand vous avez un problème. Et donc, c'est mi-automatisation, mi-documentation, mais ce genre de truc, post-facturation, euh, des euh, par exemple, envoi de replay, euh, donc quand je fais des, des webinars ou quoi, et notamment dans mes formations, il y a une partie, euh, euh, il y a une partie euh, de... Euh, voilà la personne a coaching, a, euh... ouais, coaching etc il bah, y a des replays et donc ces replays euh, ça sert à rien de les télécharger vous même de les mettre sur un drive, d'envoyer un email de sélectionner les bonnes personnes dans votre CRM de les envoyer en mode merci parce que oui vous y avez passé 30 minutes, oui vous avez eu votre shoot de dopamine en disant que vous avez bossé parmi vos 5 heures mais la réalité c'est que vous avez fait une tâche à faible valeur ajoutée 100% et donc ce genre de truc c'est ouais. des petites choses qui s'automatisent et j'en ai mais des tonnes et des tonnes et des tonnes ça peut être sur un blog, vous savez un blog vous avez quelqu'un qui s'inscrit Qu'est-ce que vous leur envoyez comme contenu bah, Essayez de scorer la personne, en fait. Essayez de voir un petit peu en quoi cette personne, pourquoi cette personne est venue. Et donc, ça peut être l'envoi de, d'emails avec des liens. En fonction de ces liens, vous leur appliquez des tags. En fonction de ces tags, vous leur envoyez des contenus différents. Et en fait, c'est des... Et j'en veux, j'en veux pas aux gens de la manière condescendante dont je peux parler devant toi. Non, <rire> non, mais euh, moi mais je ne pas ça du tout, concrètement. Mais, mais tu vois, en fait, je trouve que le monde aujourd'hui, par exemple, le monde de la formation, il y a des années-lumière du monde du SAS. Tu vois, moi j'ai bossé ouais, en gloss dans du SAS, et toi, tu le fais tous les jours. La manière dont on score, dont on tag, dont on segmente ouais. les gens, bah, on est en 2023. Ok, tu vois, il y a des outils qui existent. Dans le monde de la formation, on est en 98, <rire> avec des outils, mais qui font ni queue ni tête. Et donc, il suffit qu'on. On croise un peu ces deux mondes et c'est bon, quoi, en fait. On ouais, peut automatiser bien. beaucoup de choses. Et c'est pas parce que c'est le monde du SaaS qu'on peut, c'est vraiment dans tout domaine. Ah, 100%. Voilà. Et euh, c'est quoi ton CRM Aujourd'hui, entre convertit et CustomerIO. CustomerIO
0: parce que tu un TechOS. Mais ouais, aussi. Oui, <rire> et convertit parce que tu un créateur de contenu. Oui, voilà, c'est ça. <rire> Excellent. Euh, c'est quoi les outils que tu dirais que tu utilises
1: euh, en grande majorité il bon, y a Notion. Il y a Notion. Il y a Make. Euh... Il y a Notion. Il y a, il y a, dans les outils, on va dire, pour mon business, il y a Stripe, évidemment. Ouais. Euh, tu as évidemment un... Tu, tu to do avoir... tu disais. ouais mais ça, c'est, je l'utilise l'utilise en tant que passerelle. Si je ne oui. mets rien dedans, mais tout ouais. va dans Notion. Après, je fais beaucoup de choses avec Notion. Euh, donc, j'ai, j'ai cité euh, Convertit pour, pour la partie euh, emailing, etc., euh, tu vois je fais pas de, de reach out enfin je fais pas de, um, de prospection etc donc je pense que ouais c'est les outils principaux tu vois, que je vais utiliser pour mon business après pour Youtube par exemple j'utilise un outil qui s'appelle Frame qui permet de faire des commentaires sur, sur des vidéos euh, pour la partie un peu euh, consommation de contenu j'utilise Readwise qui est un outil incroyable, ils ont sorti une nouvelle version qui est géniale qui permet d'agréger les flux RSS, les emails newsletters, les euh, en fait tout ce que vous devez lire se retrouve sur Readwise et du coup vous avez une une vraie box pour de la lecture. Et Les newsletters ne viennent pas dans votre, dans votre email, dans votre Gmail, tu vois, par exemple. Truc bête, mais par exemple, quand on dépile ses mails, tu vois, les gens euh, passent des heures et des heures sur leur mail. Et je trouve ça fascinant, tu vois. Parce qu'en en fait, on, on a tellement euh, hacké l'utilisation du mail qu'on fait n'importe quoi avec. Il y en a qui s'envoient des tout-doux sur des mails, il y en a qui mettent... Ouais. Et en fait, c'est, tu vois, un email, euh, il est là que tu le regardes une fois et que tu le traites tu vois ouais. et il y en a bah vu qu'ils ont des newsletters dedans bah tiens je t'ai venu pour traiter les emails tiens on va voir ce qu'il dit lui sur ces newsletters mais c'est pas le moment en fait et donc bah, par exemple enlever toutes ces newsletters de de son, de son adresse de son inbox c'est un, déjà ça va vous réduire la plupart de 70% de vos mails et vous allez que avoir les emails importants et donc voilà j'utilise gmail tu vois je ne même pas super ou quoi parce que la manière dont mon gmail est configuré est parfait je trouve euh, qu'est ce que j'utilise après, il y, 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 y a une autre chose, c'est que moi, j'utilise plein d'outils parce que j'en teste plein, en fait. Bien sûr. Voilà.
0: Non, moi, la, moi ma, ma question, elle porte vraiment sur ceux que tu utilises, au-delà de ceux que tu testes. Parce que, bien évidemment que tu peux utiliser du Glide et des trucs comme ça, mmh. parce que, voilà, mais mmh. euh, l'utilisation au quotidien. Ouais. En fait, je t'avoue qu'une des raisons pour lesquelles je, je, je t'ai posé la question, c'est parce que, généralement, en fait, les gens, ils s'imaginent que pour faire tourner un business, il faut 1000 petit différent. Ouais. alors qu'en fait euh, bah, tu, tu vois en fait le truc c'est bah, j'ai un notion où je centralise plein de mes informations j'ai un outil pour envoyer des emails euh, après j'ai des outils avec des use cases particuliers comme frame
1: ouais. et puis voilà quoi et j'ai un business qui tourne Ouais. mais tu sais le... ce que je dis toujours c'est que ça sert à rien d'essayer de visser un clou avec un marteau quoi. en fait le truc c'est que si on n'a pas de finalité en tête on peut utiliser le meilleur outil du monde ça sert à rien. Exactement. Tu vois, je prends l'exemple de ce bah, setup de podcast. Tu as un micro hyper connu qui s'appelle le Shore SM7B, tu vois, qui est le micro de tous les podcasteurs, ah, je, ouais. qui est le micro de Joe Rogan. La plupart des gens, quand ils veulent commencer en podcast, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils googlent Shore SM7B. Et sauf qu'en fait, ils pensent qu'en dépensant de l'argent et en prenant cette nouveauté, ils vont avoir un super son de podcast. C'est le son un peu radio, un peu Joe Rogan, quoi. Sauf que le micro, en fait, il fait 20% du taf. Euh, la plupart du temps, il est overkill pour ce que les gens veulent faire. Ouais. Euh, c'est un micro hyper compliqué dans lequel il faut un cloud lifter pour augmenter le gain, dans <rire> lequel euh, il faut une table d'acquisition qui soit un peu spéciale, qui puisse faire ça. Il faut connaître les, régl- les, euh, les réglages de tous ces déliens là etc. Et après, tu as un son comme ça. Mais sauf que ce sentiment de, il y a un nouvel outil, il va avoir un résultat qui n'est même pas clarifié, bah, c'est un truc humain, hein oh tiens un papillon j'ai envie de l'attraper tu vois genre je me défocus, mais en fait c'est le même problème qu'on a avec n'importe quel outil et j'en suis le premier responsable sur ma chaîne youtube je monte des nouveaux outils tu vois c'est, c'est vrai mais il y a un truc euh, et tiens bah idée de vidéo youtube tu vois mais, mais en gros il y a un truc qui est hyper qui <rire> important c'est que si vous si vous voulez utiliser un outil posez-vous trois questions quelle est la finalité c'est qu'est ce que je veux faire est ce que j'utilise cet outil pour le tester très bien cool euh, c'est pour ma, ma connaissance personnelle mais je vais pas l'utiliser ok donc une fois que j'ai une finalité en tête très bien quels sont les moyens que je veux mettre en place pour pouvoir atteindre cette finalité temps ou argent tu vois et argent et là une fois que vous avez les moyens en tête que vous voulez mettre en place c'est pas l'outil qui dit que le moyen hein. c'est quels est les moyens que vous voulez mettre en place pour la finalité parce que c'est très différent et, euh, et le troisième c'est quelle est la pro- première action prochaine que je dois faire pour pouvoir atteindre ça fois atteindre cette finalité. Donc, par exemple, je viens de tomber sur cette super lampe. Elle est trop cool. J'ai envie de l'avoir pour mon setup YouTube. Je vois que le prix est à 200 balles. Je me dis putain quand même. Et là, en fait, je me pose ces trois questions. Quelle est la finalité Avoir un beau setup. Ok. Est-ce que c'est vraiment le seul moyen Est-ce que les moyens euh, et le, le, les, les moyens en termes de temps et argent me suffisent et, pour faire ça Et est-ce quelle est la prochaine action Et l'acheter n'est souvent pas la bonne action.
0: C'est cool. Euh, et tu vois, ça, ça me ça me ça me fait penser euh, la semaine dernière, j'ai fait un live LinkedIn, où en gros, je fais du coaching en live, tu vois, les gens, ils se pointent, ils posent des questions sur leur sujet de croissance et tout. Et j'ai, mais je m'y attendais, tu vois. J'ai la question, je suis en train de lancer un business, c'est quoi les outils qu'il faut que j'ai pour mon business je dis, bah, C'est quoi les problèmes que tu as essayé de régler, quoi <rire> Tu vois C'est quoi les problèmes que tu as à régler J'ai pas de problème à régler, bah alors t'as pas besoin d'outils. Enfin,
1: tu vois, c'est vraiment ce truc... Mais c'est, c'est vachement humain, tu vois. C'est vraiment. Euh, oui. j'ai envie de commencer le triathlon. Quel vélo je dois acheter C'est j'ai envie de perdre du poids. Quel tapis de yoga je dois acheter ouais. Quelle box de crossfit je dois m'inscrire ouais. Et c'est
0: vraiment ce truc de comme si les outils étaient. Et grâce à ça que tu allais réussir à atteindre les objectifs finaux que. Euh, bla, bla, bla Alors que non, tu vois. Aujourd'hui, il y a des business qui se font avec euh, des gens qui vont euh, toquer aux portes. Tu vois ah, mais enfin, totalement. En fait, il n'y a pas besoin d'outils euh, hyper. Euh, automatisé, etc. Euh, j'ai envie qu'on parle un peu de no-code, mais plus sur la partie produit. Là, on a, on, on a un peu focus sur la partie automatisation. Code versus no-code. Mm. Toi, tu t'es un dev. Ouais. <rire> t'es un dev qui fait du no-code. Mm. Et, et, et ça m'intéresse particulièrement de savoir, toi, ton opinion sur le sujet, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un peu de l'idéologie autour du sujet, c'est-à-dire, ah non, mais de toute façon, il faut coder, ou ah non, mais de toute façon, le no-code, voilà. Toi, tu connais les deux facettes. Je pense que tu peux avoir un avis un peu euh, neutre, mmh. tu vois. Et je me dis, tu es un entrepreneur, tu te lances, tu ne sais pas coder. Quel intérêt tu pourrais avoir à apprendre à coder
1: bah, Du coup, je, je commence par cette réponse. Et après, on, on reprendra sur, sur ce Vas-y. que a dit sur la vie neutre. Euh, t'es un entrepreneur, tu ne sais pas coder Quel intérêt tu pourras avoir à, à, à coder Déjà tout va dépendre de ta situation Tout va dépendre de, du temps que tu as Et de ta vision long terme euh, Selon moi, n'importe qui devrait apprendre à coder Ah ouais c'est, c'est, En fait y a, Quand je dis apprendre à coder, c'est là aussi je viens de balancer un gros gros mot Mais en fait le concept de Base de données, de logique De boucle, d'itération De pointeur, okay. de variable okay. C'est des choses en fait qui sont de plus en plus universelles et le fait d'apprendre à coder... Donc... Mais ce n'est pas particulièrement le langage, en fait. Ah non, ce n'est pas le langage qui est important. Oui, oui. Le langage n'est jamais mais parce que Parce que la réalité, c'est que les gens qui ne savent pas coder, quand ils pensent code, ils pensent langage. En effet, mais c'est le langage grâce auquel tu comprends ces notions. Aussi. Oui. oui. Euh, mais en fait, que tu commences à coder en Python, en Ruby, en JavaScript, en Pascal, on oui. n'en sait rien, ce n'est pas le, le plus important. Mais c'est la logique qui, oui. qui, est, euh, qui est importante derrière. Et en fait... Quand je dis n'importe qui devrait apprendre à coder, c'est que selon moi, c'est comme n'importe qui devrait apprendre le storytelling, n'importe qui devrait euh, tu vois, apprendre, apprendre le public speaking, n'importe qui devrait apprendre à courir. Tu vois, c'est, des, c'est des choses qui, selon moi, font partie des skills fondamentaux d'un entrepreneur. Okay. Au long terme. Euh, maintenant, c'est au long terme. C'est-à-dire que c'est jamais la bonne chose à faire si tu as une deadline de six mois. Parce que ce n'est pas le bon truc en fait à faire. Si tu penses investir dans ton long terme, apprendre à coder est un super moyen d'élever ton niveau de pensée, de, de réflexion. Euh, tu vois. Donc, ça, c'est un parti pris. Maintenant, si tu es un entrepreneur et que tu as un objectif de, de test and learn, de lancer une application parce que tu as une idée en tête, et, etc., apprendre à coder pour pouvoir créer ton, ta première app est certainement la pire des idées. Parce que, en fait, si tu as six mois devant toi, parce qu'en fait, en six mois, la seule chose que tu arriveras à faire assez tôt, déjà le premier mois, c'est faire apparaître un écran noir avec marqué « Hello World » dessus. Tu es bien loin de l'application avec les super effets que tu avais imaginés. Bien rapidement, tu vas te rendre compte que la plupart de ton taf en tant qu'entrepreneur n'est pas de créer une application, mais de voir si ton audience correspond à la valeur que tu donnes et que tu as réussi à trouver un canal de distribution. C'est ça ton taf, ce n'est pas de créer la meilleure app. Et donc… Ton, ton, ton taf, c'est de vérifier ton produit market fit et derrière, de développer. Et donc là, si tu te dis bah, j'apprends à coder, tu utilises un petit peu ton temps de six mois vers les mauvaises choses. Et donc, une des bonnes choses à faire serait de dire bon, bah, très bien, j'utilise, je crée, euh, j'utilise un outil no-code pour créer une application euh, basique, mon MVP, euh, Minimum Viable Product, et puis à ce moment-là, j'ai atteint mon product market fit, j'ai vérifié mon marché, j'ai test and learn, et je vais peut-être maintenant apprendre à coder Prendre un développeur, euh, prendre une agence. Et c'est à ce moment-là que tu fais, en fait. Souvent, selon moi, on a tendance à se dire entreprendre dans le digital, dans la technique ou quoi que ce soit, égale faire une app. L'app, c'est un de tes outils. Et c'est une partie. Euh, la distribution, euh, ton, ton produit, ton product, faire ta discovery, parler à tes clients, etc. Toutes les choses dont je ne parle pas sur ma chaîne parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est le truc le plus important. Mmh. Faire l'app, c'est une partie intéressant et euh, quelqu'un qui connaît pas le développement enfin
0: bon, tu vois c'est, c'est j'ai l'impression que c'est un peu une question con mais je me lance je veux monter un SaaS euh, je connais vraiment techniquement je suis pas bon etc etc il y a un point d'entrée avec un outil tu vois moi j'avoue que je suis plutôt adepte de Make Table Notion blabla tu vois bricoler des choses en fait c'est vraiment pour moi je je suis plutôt adepte du bricolage Aujourd'hui, il y a des outils comme Bubble par exemple où. C'est bah, pas du bricolage, c'est, tu crées directement tout euh, là-dedans. Aujourd'hui, tu penses que un, un, encore une fois, un entrepreneur qui ne s'y connaît pas, il, c'est quoi la, le bon mindset à avoir Est-ce que c'est passer directement par un espèce d'outil type euh, Bubble ou ce genre de choses ou il faut privilégier euh, voilà, vraiment le bricolage quoi
1: bah, Je pense qu'il y a un peu d'affinité personnelle du genre, comme tu l'as dit, moi je suis plutôt adepte de ouais. euh, Et aussi, euh, donc, ce qui veut dire derrière, c'est ton niveau de connaissance pour pouvoir bricoler. Et. Euh, aussi, le, la vitesse avec laquelle tu veux partir, euh, avec laquelle tu veux avancer, et à quel moment tu vas être limité. Euh, en fait, c'est ces trois trucs-là qui vont, déciser, qui vont euh, faire ta, ta, ta décision. Donc, admettons, si t'es quelqu'un, bah, tu es quelqu'un, tu ne sais pas trop ce que c'est qu'un outil no code, tu, genre connecter, connecter deux outils ensemble, tu n'en as pas trop entendu parler, automatiser, tu n'en as pas trop entendu parler, et qu'il te faut quelque chose d'assez all-in-one, euh, quitte à ce que tu sois bloqué plus tard, parce que ton but, c'est de commencer au plus vite pour pouvoir tester, va sur un truc all-in-one. Ça ne veut pas dire que dans Bubble ou dans d'autres outils all-in-one, tu n'auras pas, pro- pas des problèmes. Tu auras des problèmes d'autres types. Euh, en revanche, si tu veux être le plus, euh, bah, le plus libre possible de pouvoir choisir tes bases de données, de choisir ton front, de choisir ta manière de communiquer euh, entre ces deux, euh, de choisir t- ta plateforme de logique, bah, vers, vers, va vers le deuxième. Ça te prendra peut-être plus de temps, mais tu atteindras peut-être un peu moins vite euh, ce cette euh, les, limites, les euh. limites etc et puis tu as une réalité aussi dans le no code dont on parle peu c'est la dette technique et cette réalité est vraie aussi dans le monde du code c'est qu'à un moment donné les choses expirent parce que ton besoin ch- besoin change et donc ça, cette technique est plus facilement résolvable dans le deuxième cas où tu choisis un petit peu tout que dans le premier cas parce que tu es bloqué dans un, des, dans, un, dans un des outils. Et ça, c'est le gros problème du no-code, c'est ce qu'on appelle le vendor locking, c'est tu es loqué chez un prestataire. Et donc, c'est juste qu'il voilà, faut savoir, maintenant tu es ok. Parce que ça t'a permis de démarrer plus vite en fait. Oui, oui. Et On la... en a
0: parlé pour Zapier d'ailleurs dernièrement du Underlocking. Là. Ouais,
1: ça ne m'étonne pas. Bah, c'est, euh, bah, c'est typiquement le truc où tu es OK de prendre ce risque parce que tu veux aller plus vite. Et c'est, c'est que du, du jugement à un moment donné, à un moment clé. Oui. Ok,
0: ok. Non mais c'est, 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 c'est hyper intéressant parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est intéressant et en même temps, je me dis, selon les personnes qui vont écouter ce podcast, en fait, je, je, j'imagine déjà qu'il va y avoir deux, deux cas. C'est les personnes qui vont se dire, oh, bon, bah, du coup, il faut que je me mette en action et vas-y, let's go. Il y a des gens ils vont entendre des techniques et ils vont se dire, il faut immédiatement que j'envisage la solution qui va me permettre de scaler à 100 millions d'utilisateurs. Tu vois ouais, ouais. <rire> et en fait, c'est fou comme cette information-là, elle peut vraiment être prise de deux manières elle est différentes. Totalement. C'est, c'est, c'est vraiment un truc de fou. Ça, ça, ça
1: dépendait vraiment des gens. Tu vois, récemment, par exemple, j'étais. Euh, pour acheter quoi C'était. Non, j'étais en train de me renseigner justement sur un vélo. Tu vois, sur acheter un vélo triathlon. Et tu en fais fait. Du triathlon ouais Et, euh, et tu, vois, euh, tu vois, je suis assez beginner. Hein, mais, et surtout que je m'étais blessé au genou. Bref, tout ça. Donc en fait, le moment où tu vas acheter ton vélo, tu as le choix entre le vélo entrée de gamme. Décathlon between très, euh, très entrée de gamme et, Mais avec lequel tu peux faire ton premier triathlon Et puis il n'y a Sans pas bon de problème et, euh, et c'est juste que tu vas être limité oui Et au bout de combien de temps Au bout de combien d'utilisation Et au bout surtout De euh, comprendre que la plupart des limitations Viendront de toi, ton physique, ton poids Et ça ne sert à rien de gagner 500 grammes Sur un vélo si euh, tu en pèses 90 quoi. Euh, Dans mon cas Hein euh, oui parce que dans certains, que 80, dans 90, certains cas c'est en fait, très ça... bien <rire> ouais, et, euh, Je suis petit <rire> euh, Et donc tu vois l'autre C'est euh, acheter un super vélo triathlon Qui va coûter 5000 euros Qui est vraiment aérodynamique Tout en carbone, incroyable Et la manière dont le vendeur va me dire des choses Et la, vani- la manière dont j'ai l'ambition De continuer du triathlon au niveau pro Ou pas, et mon porte-monnaie aussi euh, Et ben bah, je vais faire un certain choix en fait Et bien sûr Et, et puis et là où j'ai envie de dire, le marketing est pour beaucoup là-dedans. Comme dans tout à l'heure, on disait, euh, est-ce, que, euh, est-ce que je prends un outil ou plutôt je réfléchis un petit peu euh, pour savoir ce que je veux C'est pareil, en fait. La manière dont je vais être marketé là-dessus, souvent, le marketing, c'est quoi Le copywriting, c'est fait voyager l'autre vers le résultat final qu'il vaudra. Parce que c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. donc, les marketeurs sont très forts, c'est fait voyager l'autre en expliquant qu'en achetant ce vélo à 5000 euros, il ira faire l'Alpha Ironman à Hawaii. Et en fait, c'est ça, c'est à quel quel moment je suis suis euh, dépendant et et sensible au marketing qui va me faire faire un certain choix. Et donc, en effet, selon la sensibilité de certains certains, au risque, au marketing, à comment ils en sont, à quel point ça va leur faire sentir, bah, ils vont faire tel et tel choix.
0: Je pense qu'il y a aussi un gros sujet euh, qui est la confiance en l'avenir, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, tu vois, si tu tu commences le triathlon et que c'est ton premier vélo… La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter le vélo à 5000 euros parce qu'ils vont se dire « de toute façon, je sais que j'irai jusqu'au niveau pro tu ». Sais. Alors qu'en fait, ils vont peut-être faire du vélo pendant deux semaines et après, ils vont dire ah, « vas-y, fuck, ça m'a saoulé tu ». Sais. Ouais. Et je pense que dans, le, dans les sujets euh, no-code, et c'est pour ça que moi aussi, je prends la tête avec des gens sur le choix des outils et tout, c'est vraiment ce truc de « oui, mais j'anticipe mon besoin dans un an » et moi, systématiquement, tu vois, je leur dis « mais en fait, si ça se trouve, dans deux semaines, tu, tu seras saoulé ». en fait. <rire> ouais. si ça se trouve dans deux semaines tu seras saoulé si ça se trouve dans deux semaines tu vas te rendre compte que ton, ton, ton idée c'est pas du tout celle là qu'il faut que tu fasses et du coup tu sais je trouve qu'il y a vraiment ce sujet d'avoir trop confiance dans l'avenir et du coup tu te projettes dans des situations qui sont beaucoup plus complexes que ton besoin immédiat et je pense qu'il y a quand même un sujet c'est quand on débute et eh ben il faut toujours commencer par des choses simples et une phrase moi qui m'a un peu marqué qui va dans, cette, euh, qui, dans cet esprit c'est euh, ce qui fait le guitariste c'est pas la guitare ce truc, ce qui fait le guitariste c'est pas la guitare, bah en fait euh, un mauvais guitariste tu lui mets une super guitare il saura ah ouais. pas faire de la guitare, un super guitariste tu lui mets une mauvaise guitare il fera des trucs de ouf, eh ouais. <rire> eh <rire> ouais. je pense que c'est un peu ce, c'est un peu ce truc là, ça m'intéresse qu'on parle vite fait de l'année que tu viens de passer l'année 2022, ouais, ouais, en fait euh, ce, qui, ce qui m'intéresse c'est que je t'en parlais un peu en off du coup, t'as beaucoup voyagé, mmh. t'as un peu coupé le taf,
1: ouais, j'ai réduit beaucoup ouais
0: et là, cette année, tu reviens en force. Ouais. <rire> là, cette année, tu reviens en force. Et du coup, j'ai, je pense qu'il y a un sujet. Tu vois, dans ces moments-là, je pense que c'est des périodes un peu charnières d'un point de vue personnel. Tu découvres. Mm. C'est... c'est quoi, euh... tu vois, cette période-là Qu'est-ce que ça t'a appris sur euh, toi et, s... et aussi sur tes ambitions
1: Je pense que j... on est parti euh, donc avec ma compagne. On s'est dit, allez, on lâche notre appart. On adore voyager. On peut bosser de n'importe où. Allez, bah, pourquoi pas ce qui en même temps tous les jours et pourquoi pas euh, euh, faire des randos tous les jours, pourquoi pas habiter dans des endroits incroyables. Bon, on avait de la chance tous les deux d'avoir vécu à l'étranger euh, pas mal de temps et, euh, et notamment euh, à Bali qui à l'époque était l'Eldorado des digital nomades ouais, ouais. Et, et, tu vois, et vraiment d'avoir ce truc, on se dit bah, pourquoi pas, quoi. on n'a aucune raison de rester à Paris, let's go. Et donc on n'était pas parti initialement dans l'idée de faire une pause d'un, d'un an. En fait. Par contre, on était quand même parti dans l'idée en tout cas pour moi de euh, bah, travailler un peu moins que c'est pas si mal, notamment pour éviter ce côté de tu travailles 8 heures, mais en fait la réalité c'est que tu as bossé 4 heures parce que dans les 4 autres heures c'était juste crevé et c'était pas le moment. Et donc je pense que petit à petit, moi je me suis rendu compte de ça, c'est que vu qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, bah, j'étais obligé d'être plus précis, plus sharp, vraiment plus euh, meilleur en fait dans mon temps de travail et je devais absolument faire des choix. Sur quoi je bosse, en fait Est-ce que je bosse sur tel sujet, tel sujet, tel sujet Parce que je n'ai pas 24 heures, j'ai 4 heures, tu vois, en fait, c'est ça. Et donc, la première chose que ça m'a appris, c'est que euh, les choses euh, sont, sont toujours, toujours, toujours plus compliquées qu'elles n'ont l'air initialement, c'est-à-dire que Penser qu'en voyageant, tu pourras faire des calls, puis ta voiture, puis après bosser 4 heures parce que ton temps que tu imagines que tu estimes pour cette tâche est de 4 heures et 4 heures après tu aurais fini, c'est jamais comme ça. Ça te prend toujours plus de temps, etc. etc. Donc euh, je crois que c'est la loi de Parkinson assez basique où en fait les, oui. cho- les choses prennent plus de temps. Euh, l'autre chose, c'est que en fait toute la charge mentale, le fait de bouger, que ça te prend, n'est euh, pas à sous-estimer. Donc en fait, une fois que tu as fini un Airbnb de demain, il faut chercher l'autre et du coup, ça te prend vachement de temps entre les deux. L'autre chose que j'ai appris, c'est que être youtubeur en bougeant, c'est très compliqué. Et donc, du coup, je me suis euh, concentré sur les autres tâches, notamment la formation, etc. Et assez vite, j'ai réussi à faire le deuil de, OK, je suis OK de ne pas bosser à 100% de mes capacités. Donc, c'est-à-dire que je suis OK du coup de ne pas autant subir le fomo de, euh, de tout ce qui se passe, parce qu'il y a toujours des gens incroyables qui font des choses incroyables. Et du coup, ça nous fait se sentir inférieurs, la ouais, manière dont on est fait. Tellement d'accord. Et donc faire le deuil de ça c'est vivre un peu plus en paix sur le fait qu'on est ok d'avoir fait le choix de moins travailler et ça devient de plus en plus facile, c'est pas évident comme exercice mais c'est très formateur d'avoir essayé d'eux et euh, au bout d'un moment de se dire ok euh, bah, c'est pas grave si cette année j'ai euh, pas fait autant que je voulais en termes. De nombre de vidéos en termes de choses à lancer mais à côté si je fais le bilan de tout ce que j'ai réussi à faire sur ma bucket list sur les choses que je voulais faire dans, dans ma vie la manière dont j'ai vécu pendant un an mais genre c'était incroyable quoi mmh. j'ai mais c'était certainement une des années les plus incroyables de ma vie où bah, j'ai été avec des gens incroyables en coliving living j'ai' euh, tous les jours, je me suis réveillé dans des endroits mais majestueux où, en fait, euh, je te dis « Mais pourquoi tu es là à Paris quoi ?» C'est vraiment euh, <rire> et, et moi, je sais pourquoi, du coup. C'est parce qu'il y a un temps pour tout et tu ne peux pas tout faire en même temps. Il ouais. y, y a une côte que j'adore de Derek Sivers qui est un de mes auteurs euh, que j'aime beaucoup, qui, qui dit « Don't be a donkey ». Il dit « Soyez pas un âne ». Il y a un âne qui regarde d'un côté un seau rempli d'eau et de l'autre côté un truc rempli de foin. Et en fait, il regarde à, go- à gauche, puis à droite, à gauche, puis à droite, et il meurt. Et en fait... Il aurait pu clairement aller boire avant, puis après aller manger. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'on a trop appris à multitasker. Et, et c'est juste que l'année dernière, j'ai vraiment kiffé cette partie voyage qui était incroyable. Et cette année, bah, je mange du foin. <rire> ça me ça fait penser, moi,
0: une, vraiment une réalisation que j'ai eue sur le business l'année dernière, c'est la vertu de la patience. Et notamment par rapport à ce que tu pointes du doigt, à savoir le pire. Tu fais pas tout aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Au pire, tu fais d'abord ça et puis tu feras l'autre truc plus tard. C'est ok, tu vois. Mmh. Et c'est très lié au FOMO, je pense. Et c'est très lié aussi au besoin de performance, tu vois. Mais bon, je sais que c'est un vice que je peux avoir, c'est ce besoin de performance et de machin. Ouais, si tu fais du sport, etc. J'imagine que tu as aussi un petit peu ça. <rire> mais, euh, mais la vertu de la patience, c'est de se dire, chill, tu vois. Et du coup, tu nous as parlé de comment tu as vécu ton année. Alors, déjà, le, la déconnexion et le fait de déconnecter. P- pour rappel, quand on s'est, quand on s'est écrit là, et qu'on a commencé à discuter du podcast, tu m'écris en me disant « Alors là, je suis en Inde, je suis complètement perdu, je suis désolé. » <rire> <rire> Tu m'as répondu après dix jours, tu sais, ouais, tu m'as dit ouais. « Alors Ouais, là, j'ai une connexion un peu merdique, je suis en plein milieu de l'Inde et tout. » Cette déconnexion vraiment de, justement, du FOMO mot et de « Il y a tout le temps des gens incroyables qui font des trucs incroyables. » Très bien dit, j'ai trouvé. Mmh. Moi, je sais que c'est un truc qui me pèse énormément, ouais. tu vois. Tu es tout le temps en train de courir et tu veux toujours euh, devenir cette personne incroyable, toi ouais. aussi. Quand tu es déconnecté, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de machin, tu es déconnecté aussi de ça. Ouais. Et, enfin, comment tu as vécu le truc Ça t'a apporté quoi Quel recul, du coup, tu prends sur toutes ces choses-là bah... <rire> Surtout maintenant que tu es de retour à Paris. Ouais. Ça se
1: passe tout le temps plein de trucs. Bah, écoute, en fait, assez, euh, assez paradoxalement, en fait, j'habite peu à Paris. Tu vois, maintenant, je suis yeah. dans le nord de la France et, et c'est euh, euh, pas parce que j'aime le froid, mais euh, parce que euh, <rire> vraiment, j'aime vivre dans du plus grand, etc. Et puis, les parents de ma compagnie étaient là-bas. Bref, il y a deux, trois petites choses comme ça. Et donc, ça me permet déjà d'être un peu plus déconnecté de Paris et, mmh. et euh, de la vitesse, même si ce n'était pas ça, le problème. Là, le problème, il te suit sur ton téléphone. C'est surtout ça, le problème. Ouais. Le problème, c'est que la manière dont nos cerveaux euh, sont, sont faits euh, et la manière dont les apps sont faites, notamment les LinkedIn, les Twitter, les euh, emails, etc., etc., Très vite, et, et tu vois, truc très con, mais par exemple, j'ai, je ne regarde plus les news depuis genre 5-6 ans, et euh, déjà, je suis déconnecté de ça, et Pareil. c'est trop bien.
0: Ah, mais C'est excellent. J'ai prévu un post LinkedIn sur le sujet parce que c'est vraiment, c'est vraiment un hack d'un point de vue
1: sérénité. Ouais. Quoi. Et, et tu vois, et je pense que bah, LinkedIn, j'y vais plus, je l'ai désinstallé mon téléphone. Twitter, j'y vais très rarement, et uniquement sur mon ordi euh, Le fait de faire ces petits trucs-là, je pense, aide beaucoup au quotidien. Oui. Le fait de complètement déconnecter, ça te reset énormément quoi parce que ça te permet de tout oublier tu vois c'est comme le moment où tu vas faire ton saut en parachute tu, tu penses pas à tout ça comme le moment <rire> où tu vas euh, où tu es en train de faire euh, bah, on parlait de traitement où tu es en train de faire ton truc de vélo et tu es en train de foncer tu penses pas à tout ça et en fait tous ces moments qui te focus qui te mettent en flot sur un élément si tu penses plus à tout ça et là notamment en déconnexion bah, on était dans un endroit où en plus où à où il y a plein de gens qui s'entraînent pour du yoga etc bah, on pensait pas à ça quoi enfin, je pensais pas à ça et donc ça c'est, c'est vraiment un truc où je pense que le fait ce qu'on cherche quand même pas mal tous c'est quand même le peace of mind et il est pas évident à trouver et je pense qu'on peut s'y protéger notamment en désinstallant des apps etc, etc. donc ça m'a encore plus donné confiance sur cette chose que bah, en fait on s'en fout de tout ce qui se passe quoi c'est vraiment tu regardes que vers toi et moi c'est ce que je fais quoi et tu vois j'y vais rarement sur LinkedIn parce que après, d'après enfin, tout ce qu'on peut dire moi je trouve que c'est un endroit qui est pas forcément bien pour moi parce que quand j'y vais je me dis oh c'est du pro lol mais je l'ouvre j'ouvre l'app et en fait je vois la vie des gens quoi et les, les trucs incroyables que les gens font bah, peut me faire me sentir en me disant ouais mais toi tu fais rien tu es en train de faire n'importe quoi sur toute ta journée où tu t'as rien produit quoi et en fait j'ai pas besoin de ça et donc souvent j'essaie de me déconnecter le, le plus possible notamment tu vois LinkedIn Twitter et tout j'y vais plus quoi donc ça m'a, ça m'a donné confiance en ça.
0: J'ai une anecdote sur le fait de scouper des news que j'ai appris dernièrement. Et je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé le fait que je me suis dit, il faut que je fasse un post LinkedIn sur le sujet. Il euh, y a eu une expérience sociale qui avait été faite suite à les attentats de Boston, euh, marathon de Boston. Et en fait, euh, ils, avaient, euh, <rire> ils avaient vu que les gens qui avaient été exposés pendant plus de 6 heures à des news au sujet du marathon de Boston étaient beaucoup plus stressés à l'éventualité de vivre un, un attentat que les gens qui l'avaient vraiment vécu. C'est ouf, tu vois.
1: C'est, c'est incroyable. Hein.
0: Et, c'est, et c'est vraiment, tu vois, études scientifiques et tout, je mettrai la source dans le truc. Et le fait de te dire que d'être exposé pendant les news et tout machin, ça a cet impact-là dans la tête des gens, alors qu'ils n'ont pas vécu l'instant, et qu'il y a des gens qui ont vécu cet événement hyper traumatique et qui le vivent de manière plus sereine. Wow et effectivement, tu vois, bon, moi, je fais beaucoup de business sur LinkedIn, etc. Donc, je suis très euh, « uh, grateful », on va dire, de, de la plateforme et de ce que ça a pu m'apporter, etc. Mais je vois aussi le caractère contre-productif que ça peut avoir sur ma santé mentale, 100%, euh, parce que très souvent, je me sens misérable à regarder euh, ce que font les autres, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est, c'est vraiment terrible et… Ouais, cette déconnexion, je pense qu'elle est hyper importante. Et du coup, on a parlé un peu de cette année. Maintenant, ça m'intéresse de l'ambition. Mmh. Parce que tu reviens de tout ça ouais. et tu te remets à produire du contenu, etc. Parce que… live, quoi. Ouais, parce que, <rire> que j'adore ça. Quoi. Voilà. Ouais. Et euh... c'est
1: quoi l'ambition bah, L'ambition, c'est de maximiser ce deux leverage, donc média et code. Donc, en gros, comment euh, maximiser euh, l'ambition du média C'est, euh, en gros, avoir un max de vidéos sur ma chaîne. Euh, donc, je me fixais un, un certain objectif de nombre de vidéos par semaine et euh, le garder au long terme. Faire en sorte que ces vidéos soient les plus simples, de plus en plus simples à produire. Parce que, avec de la répétition et avec euh, de, de, la, de, de l'amélioration d'un pour cent sur chacune des vidéos, on arrive à des meilleures vidéos et on en produit plus. Et moi, je suis clairement, et tu vois, toutes les personnes pourraient avoir des théories sur YouTube, etc. Mais la réalité, c'est que poster plus nous fait. enfin me fait en tout cas euh, me fait simplifier la prochaine vidéo parce que je deviens de meilleur, de meilleur en meilleur. Etc. Complètement d'accord. Donc ça, c'est YouTube. Pourquoi YouTube Parce que selon moi, c'est le seul vrai média Evergreen qui existe qui marche. Parce que, enfin, avec les blog posts, etc., mais moi, je n'aime pas écrire. Donc du coup, YouTube, oui, c'est oui, très oui, bien. bien sûr. Là où tu vas poster sur LinkedIn, faire des newsletters, etc., etc. La, la raison pour laquelle je mets beaucoup moins d'efforts, de loin moins d'efforts, c'est parce que, bah, une fois que c'est posté, c'est parti. Quoi. Ouais. Limite, une, un post LinkedIn, c'est une story. Quoi. 100%. Et c'est grave, parce que le temps qu'on y passe est souvent plus que, euh, je ne sais pas, le, pas le plus du dwell du time que les gens pourraient passer dessus. Mais en tout cas, si je convertis ce temps en YouTube, il y a de grandes chances que personne n'y ait parlé avant, surtout en français. Euh, deuxième, que la vidéo se rank sur une, une recherche, si j'ai bien fait mon taf. Et que quand une personne dans 3 ans ou dans un an se posera la même question, peut-être tombera sur ma vidéo. Donc d'un point de vue marketing, pour moi, et content, c'est le meilleur choix. Après, sur euh, ce qui fait de l'argent dans mon business, c'est la formation. Euh, l'année dernière, c'est assez paradoxal, mais j'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'ai fait les office hours de mes formations et j'ai fait un lancement de ma formation Make en, en avril. Et j'ai tout exploser en termes de CA parce qu'en effet, c'est parce que j'ai fait des vidéos sur les deux dernières années que les gens euh, du coup étaient inscrits à mes formations, etc. Et que j'ai fait tout ce travail de nurturing, de, euh, de scoring, etc. Et que du coup, j'ai pu vendre la formation aux bonnes personnes qui attendaient ça. Et donc, c'était génial. Maintenant, mon taf, c'est passer outre le FOMO de créer une nouvelle formation, mais revendre ce que j'ai déjà produit. Bien sûr. Et, euh, c'est
0: et là c'est... où c'est important d'identifier des sujets evergreen, encore une fois. exactement C'est-à-dire Les automations, Aujourd'hui, l'année prochaine, dans deux ans...
1: Ah, les principes sont les mêmes. Voilà, L'organisation, la productivité, les principes sont les mêmes. Voilà un peu sur... Donc c'est relancer un petit peu tout ça, parce que les gens qui sont inscrits à la formation Notion, c'était en février dernier depuis. Il y a, tu vois, je n'ai pas relancé <rire> le truc. Donc, donc il y a beaucoup de gens sur la liste d'attente. Et donc deuxième, c'est ça, relancer ces formations. Et puis troisième, pas oublier que... Bah on vit quand même pas juste pour le taf, quoi. Donc garder quand même une partie de voyage. Mais la seule différence par rapport à l'année dernière, c'est que, c'est que j'ai un endroit, tu vois. J'ai un endroit où j'ai une caméra que je peux appuyer sur On et filmer et pas que je dois installer mon trépied, que je dois installer mes lumières, que je dois installer tout ça, tout ça, tout ça qui crée une résistance monstre à tout ça. Ouais. Donc voilà un peu les trois, euh, euh, trois objectifs. C'est bouger, oui, euh, mais... Euh, pour le kiff. mais pour le kiff, quoi. Et mais, mais surtout revenir euh, chez soi que je n'avais pas avant. Et pour moi, je, je réalise que c'est hyper important tu vois, d'avoir un chez-soi. Ouais. Oui, mais c'est en n'ayant plus de chez-soi que tu as réalisé ça. Exactement. Donc tu vois, en gros, les, les deux grosses ambitions niveau TAF, c'est, euh, c'est YouTube et, euh, et puis euh, la formation, relancer cette formation. Il y a un truc qui
0: me marque, c'est que tu n'as pas du tout une espèce d'ambition, tu vois... Ta vision ultime ah de non, j'ai un euh, euh, ouais, <rire> non, non, non,
1: J'ai même pas envie de, d'essayer de côté qui que ce soit parce que je trouve ça incroyable, les gens qui ont ça. Mais euh, par contre, j'ai une vision. Quand je dis j'ai une vision, c'est que la seule vision que j'ai, c'est que moi, je suis là sur les 30, 40 prochaines années. Et je veux pouvoir être là. C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même des carrières dans lesquelles on est sur Internet, on est visible. Euh, et qu'en fait, il euh, n'y a aucune raison de disparaître, si ce n'est se cramer. Et donc, moi, si je suis là pendant tout ce temps et que j'apprends, il y a des gens qui commencent chez moi à apprendre par comment, euh, euh, je sais pas, créer une base de notion et qui euh, dans cinq ans euh, sont des entrepreneurs qui, euh, bah, en effet utilisent notion mais aussi plein d'autres tools, qui forment leurs équipes avec moi, qui euh, me suivent, etc. Et un jour, bah, je sais pas, j'en sais rien, je crée un autre SaaS ou un truc et peut-être après je lance un fond, puis après. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas ce que je vais faire, mais ce qui est sûr. Parce que les gens suivent l'aventure avec moi. Quoi. Tu vois, en fait, euh, je serai là, je ne serai pas mort si tout se passe bien. Donc, a priori, euh, je sais que ma carrière va durer longtemps sur Internet. Et tout mon game, ce n'est pas de me cramer à cause du faux mort. Tout le, l'enjeu, c'est ça. Et ça... Longévité. c'est ouais c'est pas évident. parce que Oui, ce n'est pas évident. Si tu regardes le nombre de personnes qui explosent et implosent dans la même année, sur les deux années, parce qu'il y a eu une traîne Web3, une traîne ChatGPT, une trend TikTok, une traîne truc... Il n'y a pas beaucoup qui survivent derrière, donc tout, tout l'enjeu c'est de survivre. Donc si je suis encore là et qu'on me regarde en 2040, <rire> c'est que ça va.
0: <rire> ah, ça serait cool Ça ouais. serait cool qu'il y ait des gens qui regardent cet épisode en 2040 tu... et qui disent « Ah putain, je suis pas, mais il est encore là !» Ouais, ouais,
1: ouais. <rire> mais ouais c'est... Tu vois, tu prends l'exemple de Gary Vaynerchuk, bon, que tout le monde connaît, je pense. Euh, et bah, tu vois, euh, mine de rien, il est encore là.
0: Ouais, il est encore là, le mec. Hein.
1: On, aurait, fort, hein. on peut dire ce qu'on veut, hein. mais il se trouve que bah, ça produit, il y a des gens qui... Et jusqu'à un moment où soit il va burn-out, soit il va arrêter ou quoi que ça, mais il est encore là et ses vidéos sont encore là. Donc, il y a des gens qui regardent et tu dis euh, peut-être qu'en 2040, il n'y a personne qui regardera, qui regardera ça. Franchement, ça, on ne on, on sait pas parce que YouTube, c'est quand même de la magie. Non, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui regardent. Donc. Ah, mais sûr, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça qui est fou avec Internet parce qu'on n'a pas assez de recul. Mais les vidéos sur Internet... Enfin, tu regardes un mec comme Casey Neistat. Moi, euh... je regarde encore ses premiers vlogs. <rire> et moi aussi.
0: En fait. Et là, je suis encore abonné à sa chaîne. Et je sais pas, la semaine dernière, il a sorti une vidéo. Et j'étais en mode, ah, trop cool, je suis regarder la dernière headboard. vidéo. Ouais, non, mais c'est incroyable. Casey Neistat, tu vois. Est-ce que tu vis avec ces gens-là, en fait tu ouais vois Non, non, mais clairement. Et bon, il s'avère que lui, tu as l'impression de rentrer dans sa vie. ouais Nous, on aborde des sujets. Les gens, je, je ne pense pas qu'ils aient le sentiment de rentrer... Ouais, peut-être un petit peu, parce que tu as un peu vlogué, enfin, pas vlogué entre guillemets, tu vois, mais non, tu vois, la première vidéo que tu as fait cette année où, du coup, tu as expliqué, bon, il faut que je suis parti, mmh. etc. D'une certaine manière,
1: on rentre un peu dans ta vie. Ouais, mais le contre-exemple de ça, c'est Jamie. Tu Vas-y. vois Ouais, ouais, je vois très bien. Euh, c'est pas sorcier. Moi, ça a fait un peu, euh, quand j'étais adolescent et tout, je regardais ça. Il se trouve que euh, Jamy a une chaîne, ouais. et c'est un peu le professeur de la France, tu vois. Ouais. Et bah oui, tu vois. En effet, on ne connaît pas sa life, on ne connaît pas euh, qu'il utilise un boosted board ou qu'il utilise cette paire de lunettes. Mais il se trouve que grâce à lui, un jour, j'ai compris comment marchaient les hélices d'un hélicoptère. Grâce à lui, j'ai compris comment ça marchait les volcans. Grâce à lui, j'ai compris ça. Et si demain, tu vois, Jamie écrit un bouquin, je serais le premier à l'offrir à mon fils. Ouais. Et donc en fait c'est cette relation qu'on cherche Oui on ne sait pas exactement ce qui, ce qui à mon fils ou à ma fille De toute façon j'ai pas d'enfant ouais, mais, euh, <rire> non, pas du tout. Euh, mais tu vois On a aucune idée de comment ça se passe dans sa vie Mais tu vois le prof qui t'a appris la première fois quand on marchait une équation Ou je sais pas un truc, tu t'en souviens Tu ouais. sais que c'est madame truc ou monsieur truc Bah c'est pareil quand Et encore là c'est de la culture générale Mais quand c'est quelque chose où 70% de tes journées Sont devant un ordinateur Et tu utilises Slack, Notion, Facebook Squa- euh, Squarespace. Bah, je pense que quelque part, tu es quand même dans, la, dans le processus de taf de ces gens-là. Tu vois. Effectivement. Et il y a quand même
0: une réalité qui est. Jamie t'apporte de la connaissance où tu peux te dire ouais, c'est fascinant, les abeilles, voilà comment machin. Et je parle des abeilles parce que vraiment, il avait fait un épisode sur les abeilles que je <rire> fascinant, très <tu vois> fascinant. <rire> mais toi, et j'espère moi, mais toi c'est certain. Il y a des gens, je pense, qui ont cette reconnaissance de « Putain, grâce à lui, j'ai gagné mes premiers euros en tant qu'entrepreneur. » Ouais, je trouve, je trouve
1: ça ouf, tu vois. C'est dingue Et, et, et tu vois, je touche du bois et tout, et, et à chaque fois que je reçois des commentaires comme ça, je fais <rire> « Mais il euh, y a des gens qui me disent « Mais mec, mais t'as changé ma vie parce qu'avec toi, j'ai changé de taf, quoi. J'ai ouais. compris ce que c'était avec le no-coach. Je me suis converti je me suis reconverti dans ça, ça, ça. Et trop bien, tu vois, je suis trop ouais, content. C'est ouf. Je suis c'est trop ouf. content et je leur demande rien et c'est trop stylé. Si mais ça se trouve, bah, dans 5 ans j'investirais dans leur boîte tu vois genre parce que je, je pourrais parce que j'aurais ce deal flow parce que je parce que ça se trouve bah un jour je déjeunerais juste avec cette personne ou ça et en fait c'est ce truc là c'est cette relation qui pour moi est l'everagée. tu vois aujourd'hui on, on parle on se voit c'est génial mais mais la, le trust que tu crées en regardant quelqu'un des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures sur youtube est imbattable imbattable ouais c'est une, c'est une euh, phrase que j'aime bien dire souvent sur
0: euh... J'ai des clients à moi, ils créent du contenu, mais tu vois, ils vont créer un contenu euh, tous les trois mois. Et bah oui, mais bon machin. Et moi, j'aime bien souvent leur dire, la réalité, c'est que plus on te voit, plus on te croit. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est ah mais ouais. bah oui, en fait, si moi je vois Shubham dans mes abonnements YouTube deux fois par semaine, comme ce qui est en train de se produire en ce moment. Je vais me dire, oh, il est chaud le mec. Forcément, tu
1: vois. Ouais, et, mais surtout si j'ai appris quelque chose avec lui. Parce que le fait que, tu bien vois, sûr, bien sûr, bien sûr, quelqu'un bien sûr. qui se voit, bon, fine, tu vois, mais si j'ai appris quelque chose avec lui. Et puis il y a un autre truc, c'est que moi, j'aime bien enseigner, j'aime bien expliquer, j'aime bien quand les gens comprennent, j'aime bien avoir ce moment, tu vois, dans tes yeux, dans les yeux de quelqu'un où quelqu'un fait, oh, là, j'ai capté, tu vois. Et c'est ce moment-là que je cherche, et je trouve que YouTube a permis ça. Et puis, ce truc de trust dont tu parles. Euh, Je pense que là l'exemple est mal choisi parce que j'ai rien à vous vendre Mais tu vois je pense qu'en général Pour une vente il y a trois choses Tu vois qui qui Il y a premièrement La logique c'est Je vais prendre mes services chez toi Est-ce que logiquement je vais avoir du ROI Truc de base mais c'est pas ça qui fait passer les gens à l'achat Ce qui fait passer les gens à l'achat c'est soit l'urgence C'est maintenant ou jamais parce qu'après ça sera plus possible Et C'est le trust envers la personne c'est « Est-ce que je te fais confiance ?» Parce que oui, logiquement, oui, d'un point de vue urgence, mais est-ce que je te fais confiance Et Google m'a amené une étude sur le fait… Tu vois, je pourrais faire genre « Oui, c'est l'étude 41 et tout ». Non, j'en ai entendu parler et je pense que ça pourrait se vérifier. Euh, mais ils ont fait une étude, c'est pour que les gens trustent quelqu'un et achètent, il faut 11 heures de temps passé avec eux. Ah ouais Et donc, c'est là où YouTube et le podcast VS, tu vois, TikTok pour le business sur le long terme, si derrière, on ne convertit pas sur autre chose c'est important parce que ce dwell time avec toi, là, ce temps de passage avec toi, il est vachement important pour le trust. Et en fait, là, on parle de vente d'un produit ou de, d'un service, mais les relations humaines, c'est pareil, tu vois. Genre, imagine, et ça, c'est, je l'avais entendu, je ne sais pas chez qui, mais imagine, tu es dans une rue avec beaucoup de gens qui passent, et puis, il y a un moment donné, on te pose la question, ouais, est-ce que tu peux me dire à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle portait Tu es incapable parce que tu passes et tu es à Paris, tu t'en fous. Euh, mais si dans la rue tu vois de l'autre côté Une personne qui était avec toi en CM2 Même si c'est une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps Et même si tu ne l'aimais pas beaucoup bah, Il se trouve que tu vas la reconnaître et tu vas lui faire un high Ou ça se retire à lui parler Mais c'est parce qu'en CM2 tu as passé plus de 11 heures avec elle Qu'elle était bien, mauvaise, bonne ou quoi Mais il se trouve que tu as remarqué plus cette personne Que la personne qui portait les Air Jordan et, et le dernier sac suprême tu vois.
0: Je peux te raconter une anecdote en venant au studio Vas-y. Je sais pas si tu vois qui c'est, Marie Saint-Filtre Ouais d'ouf. ouf je l'ai croisée dans la rue en venant au studio. Et ben, tu vois, je veux dire, dans la masse, je l'ai croisé, je dis, putain, il y a Marie. <rire> et je me souviens comment elle était habillée, etc. Ouais. Alors que je me souviens de personne d'autre, tu vois. Bah, ouais. Mais parce que, bah c'est figure publique, euh, elle m'a fait marrer, elle, m'a, elle a provoqué des émotions, ouais. tu vois. Des et même ça. si c'était quelqu'un où tu n'es pas d'accord avec elle, Mais oui, bah, tu la remarques, en fait. Totalement. Je, je pense qu'effectivement, même si nous, on s'était jamais rencontrés et je te croise dans la rue, je me suis oh, choubam, forcément, ouais. tu vois.
1: C'est ouf ouais c'est ouf mais voilà donc c'est pour ça longévité j'ai pas de vision genre je veux former un milliard de personnes sur tout ce truc là ou je veux changer la vie de temps je sais pas ça se trouve demain bah je serai snowboarder professionnel et euh, en fait c'est juste que j'ai envie de prendre des gens avec moi et c'est là où bien on devient tous potes et c'est trop cool trop
0: bien c'est déjà une sacrée ambition tu vois enfin je veux dire euh, cette année du coup le plan c'est tu relances euh, des formations
1: ouais je, je reprends mes formations euh, qui étaient déjà euh, qui, qui sont déjà là ouais. euh, donc je prends une fois par semaine du temps pour aider les gens euh, je reprends mes vidéos YouTube. Euh, certaines SEO, certaines pour comprendre l'algo, certaines pour euh, surfer sur des trends. Et euh, je fais grossir cette chaîne YouTube parce que c'est euh, le c'est truc. Un euh, ouais, de... ouais, oui. C'est un asset. Ouais. Pour les gens qui veulent
0: te suivre, du coup, c'est sur YouTube. Ouais. Ça sert pas à grand-chose de te suivre sur LinkedIn ou Twitter comme tu le disais. Ouais, en vrai, <rire>
1: LinkedIn, euh, pourquoi pas, je poste des trucs par-ci, par-là, mais YouTube, c'est quand même... T'as l'a automatisé <rire> bah Justement, c'est, c'est ça que j'aime. Je, je trouve ça dommage. c'est Parce que en fait, LinkedIn, c'est quand même un endroit sacré, comme ta newsletter. ou comme. Ouais. C'est juste que je... je... Je peux, je, tu peux automatiser le fait que tu postes. Oui, bien sûr. Mais il faut que t'écrives, quoi, tu écrives, Et ça sert à rien de poster un truc s'il si est écrit par GPT, c'est pas toi. Donc en gros, euh, non, je, le, je le fais. Je, j'aimerais poster plus, mais je me concentre sur YouTube pour l'instant, en 2023 euh, février. Quoi.
0: Ouais, c'est là où tu t'es dit, ok. Euh... Et ça se
1: trouve, en juin, ça change, tu vois.
0: Merci. Merci
1: à toi de m'avoir invité, c'est trop cool.
0: Ça fait, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça aura aidé un max de monde. Ouais. Et en fait, je vais te dire, ça, ça m'a, notre conversation m'a donné envie euh, de, de prendre ta formation sur les automatisations.
1: Ah putain, génial. <rire> je te, je te génial. jure,
0: parce que la conversation qu'on a eue sur les automatisations, je me suis dit, putain, en fait, déjà quand t'as dit que t'avais automatisé la masse de choses, je me suis dit, putain, moi je suis sûr que je peux automatiser un truc. Moi je suis un je suis un mec de Zapier tu vois, à la base. Mm. Et maintenant j'ai, je suis passé sur make. Trop bien. Mais je sais que j'exploite pas suffisamment make parce que j'ai trop le mindset Zapier alors qu'en fait, euh, le lèvret du mail, qui est bien supérieur. C'est mmh. que ta formation est là-dessus. Du coup, je me
1: suis dit « Putain, il faut bah, Trop cool. Trop cool. Et puis, tu vois, euh, même là, tu pourrais te dire « Ok, quelle est la finalité ?»« Ok, quels sont mes moyens ?»« Et ok, quelle ouais, est la première ouais. action ?» Pour ne pas c'est... tomber dans le piège du marketing. Bien et sûr, sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais, et, puis, et puis, tu vois, euh, très rapidement, hein, sur le truc de… Je trouve ça fou qu'on soit… Tu vois, ça ne nous viendrait pas à l'idée de pédaler pour notre machine à laver. Mais en fait, il se trouve qu'il y a des gens qui ont créé la machine à laver, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Et le business c'est pas aussi simple sinon il y aurait des outils pour tout euh, tu vois all in one on appuie et notre business run et on fait de l'argent mais c'est pas aussi simple que ça, donc oui on doit parfois brancher des câbles ensemble pour que ça marche mm. et donc je pense que vraiment tout entrepreneur, qui, entrepreneur ou d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui, qui font les mêmes tâches plusieurs fois par semaine pensez-y quoi, et posez-vous la question est-ce que je peux soit payer quelqu'un pour qu'il me le fasse soit le faire, comment est-ce que je peux faire pour plus faire cette chose à faible valeur ajoutée quoi Merci, Merci à toi. <rire> do it just do it don't let your dreams be dreams yesterday you said tomorrow so just do it make your dreams come true just do
0: it